0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft.
1: Herzlich Willkommen zu Episode 10 vom Kritisches Denken Podcast.
0: Wir werden zum einen heute unsere bisherigen Gäste zu Wort kommen lassen zum Thema Was verstehen Sie unter kritischem Denken? Zum anderen werden wir nochmal... Diskutieren, was haben wir dazugelernt?
1: Wie hat sich unsere Sicht möglicherweise hier und da geändert? Was fanden wir besonders interessant? Wir hatten jetzt ja schon ein paar Gäste da. In der Sendung bisher waren Nathalie Grams, Gerion Wolters, Marco Kovic, Matthias Berger. David Schoch und Gerhard Vollmer. Also relativ viele verschiedene Blickwinkel und viele weitere Episoden mit interessanten Interviews werden auch noch kommen. Also wir haben uns gedacht, die 20. Episode wird dann vielleicht wieder der Rückblick auf die nächsten zehn Gäste. Schauen wir mal.
0: Und ihr findet immer die nächsten Gäste, nicht zuverlässig, aber meistens auf unserer gäste Da könnt ihr schon mal eine Vorschau bekommen auf das, was in den nächsten Episoden folgt. Vielleicht wollen wir noch mal hinweisen, wir versuchen die Webseite völlig werbefrei zu halten und ähm, aber auch in den Episoden keine Werbung zu machen, um völlig unabhängig die Themen, die uns interessieren, auf die Art und Weise bearbeiten zu können, wie wir das für richtig halten.
1: Das wird alles kostenlos bleiben, wie es in der Podcast-Szene ja auch üblich ist. Dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr Mundpropaganda betreibt, wenn ihr unseren Podcast empfehlt, vorausgesetzt der gefällt euch. Benutzt gerne die sozialen Netzwerke, Facebook. Twitter, retweetet unsere Tweets, liked uns bei Facebook. Was auch immer hilft, ist, wenn ihr auf den verschiedenen Podcast-Portalen unseren Podcast bewertet. Gebt uns gerne fünf Sterne, sei es iTunes, Podcast.de oder wo auch immer ihr
0: uns hört. Und über Feedback zu den Episoden wären wir auch froh. Bisher kommt auf der Webseite relativ wenig Feedback. Ich fände es immer schön, wenn Kommentare dann möglichst öffentlich diskutiert werden, weil das ja auch für andere interessant sein kann. Was habt ihr für eine Meinung zu dem Thema, was geht euch durch den Kopf und wäre spannend, wenn da auch mehr diskutiert werden würde.
1: Genau, so geschehen letzte Woche gab es einen interessanten Kommentar zur Folge Wissenschaft und Ethik, also wir würden uns freuen, wenn wir auch von euch hören, wie ihr über die Inhalte denkt, auch kritisch denkt, wenn ihr anderer Meinung seid, lasst es uns wissen.
0: Oder auch, wenn euch bestimmte Themen interessieren, ihr noch Vorschläge habt für Gäste wir können jetzt nicht versprechen, dass wir dann immer diese Themenwünsche auch berücksichtigen oder auf Gästewünsche eingehen, aber wenn uns die Themen auch interessieren, wenn wir das auch spannend sind, sind wir immer dankbar für Anregungen und gute Ideen.
1: Jawohl. Und zu guter Letzt natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Weg zu unserer Spendenseite findet und eine kleine Spende abgibt, entweder über PayPal oder Flatter.
0: So, und jetzt stoßen wir nochmal an. Episode Nummer 10.
1: Auf die nächsten 10. Gut, dann hören wir doch mal rein, was unsere verschiedenen bisherigen Podcast-Gäste über das Thema kritisches Denken zu sagen haben.
0: Ja, wir haben einmal Gereon Wolters zum Thema Was ist kritisches Denken? Dann haben wir noch...
1: Nathalie Grams hat uns ihre Definition von kritischem Denken gegeben. Marco Kovic haben wir nicht explizit gefragt, aber unsere erste Podcast-Episode basierte ja so mehr oder weniger auf der verschriftlichen Version von seiner Definition Was ist kritisches Denken? Da können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden, ob sich da unsere Meinung ein bisschen geändert hat. Frau Dr. Nathalie Grams, was ist kritisches Denken für Sie?
2: Kritisches Denken ist für mich, dass man sich darüber bewusst ist, dass man beim Denken und Wahrnehmen Fehler machen kann. Das ist etwas, was ich selbst auch erst lernen musste, wo ich auch irgendwie mich so ein bisschen gekränkt gefühlt habe, dass mir das passiert. Und dass man während des Denkens immer eine kleine Warnlampe anhat und sich immer wieder ganz konsequent fragt, wo kann ich mich jetzt im Moment täuschen oder wo trickse ich mich vielleicht gerade ein bisschen aus. So wie in den zehn Geboten des gesunden Menschenverstands, mhm. wo einfach so Fallstricke aufgezeigt werden, die uns Menschen andauernd und uns allen passieren. Da ist jetzt nicht irgendwie einer mehr oder einer schlimmer dran als der andere. Und dass man immer, immer im Hinterkopf hat, wir täuschen uns beim Denken und das kann man aber erkennen, wo das der Fall ist. Und mhm. wenn man quasi diese Metaebene im Denken mit drin hat, dann ist das für mich kritisches Denken.
1: Als Empfehlung vielleicht, kann man sagen, als generelle Empfehlung Daniel Kahnemann lesen?
2: Daniel Kahnemann lesen. Ich fand ihn wahnsinnig komplex und auch sehr anstrengend zu lesen. Ich denke, da gibt es einfach leichtere Bücher wie von Dobelli oder von Nikhil mhm. Mukherjee, Die zehn Gebote des gesunden Menschenverstands. Mhm. Da hat man, glaube ich, das gleiche Wissen, aber es, es wird sehr viel angenehmer vermittelt. Angenehmer ist vielleicht fies, netter, <lacht> leichter verständlich.
0: Herr Wolters, was bedeutet für Sie kritisches Denken?
1: Kritisches Denken bedeutet für mich alles, was man im Anschluss an die selbstgestellte Frage, warum soll ich das glauben, tut. Warum soll ich das glauben, das ist die Kernfrage. Warum soll ich dieses oder jenes akzeptieren? Da setzt das kritische Denken an. Und das ist nichts anderes als eine etwas saloppe Formulierung des berühmten Satzes von Kant, aus seinem Aufsatz von 1784, Was ist Aufklärung? Dort sagt er, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das hört sich sehr hochgestochen an. Äh, wirklich einfacher formuliert meine Lieblingsformulierung, warum soll ich das glauben? Frau Grams definiert kritisches Denken ja sehr im Sinne von welche Wahrnehmungsfehler, welche Denkfehler wir begehen, also kritisches Denken heißt bei ihr auf jeden Fall ja, wie sie es beschreibt immer, dass man sich auch selber fragen soll, wo täusche ich mich jetzt hier, wo liege ich, wo liege ich falsch, entweder in der Argumentation, aber auch sehr in der Wahrnehmung, weil man ja wirklich oft denkt, Nein, ich habe auf jeden Fall recht, da bin ich überzeugt von. Wie einen die Heuristiken, die Wahrnehmungsheuristiken selber täuschen können, das, das ist ja bekannt.
0: Also Frau Krams definiert kritisches Denken vor allem als das Erkennen von eigenen Denkfehlern, da kritisch zu prüfen, ob man nicht einer Heuristik unterlegen ist, einem, einem Denkfehler, so wie wir das in der ersten Episode auch diskutiert haben. Und Herr Wolters hat eher den Ansatz, wie kommen wir zu Erkenntnissen und da spielt die Frage, warum soll ich das glauben, eine entscheidende Rolle, weil wir dann gute Argumente und Gründe brauchen, die nachvollziehbar sind, um das, wovon wir überzeugt sind, auch nachhaltig zu begründen. Ja, das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn man so aus der,
1: ja, aus, der aus dem Schulumfeld Umfeld oder aus der Universität, das ist ja auch ein guter Ansatz, wie man eine Sache, jetzt ganz allgemein gesprochen, wie man etwas lernen kann, ist, wenn man es selber begründen und erklären kann. Da hat man es wirklich verstanden. Und wenn ich jetzt selber nach den Gründen frage, warum ich das, was ich jetzt erzähle oder von dem ich will, dass es andere glauben, wenn ich das wirklich begründen kann. Ja, also Gerion Wolters folgt da sehr dem Ideal des, der Aufklärung nach Kant. Benutze deinen eigenen Verstand oder trau dich, deinen Verstand zu benutzen. Frau Grams sagt ja eher, trau deinem eigenen Verstand nicht über den Weg. Wie bringen wir das zusammen? Wie kriegen wir das zusammen?
0: Beides stimmt. Wir müssen natürlich kritisch reflektieren, warum soll ich denn etwas glauben, was gibt es für gute Argumente und dabei auch nochmal kritisch reflektieren, wenn ich Argumente dafür finde, unterliege ich da in der Argumentation möglicherweise bekannten Fehlern oder Verzerrungen, die zu Fehlschlüssen führen können. Ja,
1: vielleicht kann man so zusammenfassen, dass kritisches Denken auch bedeuten kann, dass man auf die Situation angemessen reagiert. Das mag unter verschiedenen Umständen halt ganz unterschiedliche Sachen bedeuten. Also vielleicht auf der einen Seite sich selber kritisch zu hinterfragen, wo habe ich jetzt falsch gelegen? Oder auf der anderen Seite, ja doch, ich vertraue
0: meinem Verstand. Ich finde schon auch dass zu der Frage, warum soll ich das Glauben ja auch mit dazugehören sollte, ist die Argumentation oder das, wie ich versuche, etwas zu begründen, auch tatsächlich logisch-schlüssig oder treten da eben auch bestimmte Fehler auf. Gehört für mich auch nochmal mit dazu mit den Denkfehlern. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, dass man von einer Idee überzeugt ist, nehmen wir, wir sind an, was nehmen wir denn? Impfungen sind eine gute Sache. Mhm. Bin ich von überzeugt.
1: Auf jeden Fall. Lasst eure Kinder impfen.
0: Wir sind dafür. Ist natürlich die Frage, warum sind wir dafür? Ne? Gibt ja. es gute Gründe, die dafür sprechen? Richtig. Warum sollt ihr das glauben? Ja. Und es gibt gute Gründe, die dafür sprechen, dass Impfen eine gute Sache ist. Weil Impfen dazu beigetragen hat, viel mehr als andere Entwicklungen in der Medizin zu einer Verbesserung der Lebenserwartung und der Reduktion von verschiedenen Krankheiten beigetragen hat, als eigentlich fast alle anderen Na Maßnahmen. Ja, da gibt es wenige andere Sachen. Also,
1: elementare Hygiene ist natürlich auf der einen Seite zu nennen, aber die Impfungen sind ganz oben mit dabei. Und, Und ab, aufgewogen gegen das Risiko, was sie bergen, was relativ
0: gering ist, ist Kosten-Nutzen-Rechnung auf jeden Fall positiv auf Seite der Impfung. Und jetzt könnten wir natürlich auch einem Confirmation Bias unterliegen. Warum soll ich das glauben? Berücksichtigen wir jetzt vielleicht nur die Informationen, die eben dafür sprechen, dass Impfen eine gute Sache ist, weil wir davon überzeugt sind? Oder gibt es auch widersprüchliche Informationen, die eben auch zeigen, dass Impfen eine ganz gefährliche, riskante Sache ist, die möglicherweise ganz schreckliche Nebenwirkungen hat. Und da denke ich auch immer, da muss man gucken auch nochmal in der Literatur. Hilfreich sind da natürlich Metaanalysen. Oder auch Überblicksarbeiten zu verschiedenen Themen. Und da muss man dann auch wieder kritisch fragen. Es gibt ja auch eben den Publication Bias. Wir hatten es in der Episode mit Herrn Berger auch diskutiert. Werden denn auch alle Studien publiziert zu einem gewissen Thema? Und es ist ja auch eine Hypothese zu sagen, naja, Impfen führt zu schweren langfristigen Störungen bei, in der Entwicklung von Kindern zum Beispiel. Es ist eine Hypothese und tatsächlich sind diese Ideen auch geprüft worden und nur deswegen, weil sie geprüft worden sind, können wir heute sagen, dass das Risiko vom Impfen tatsächlich gering ist und sozusagen der Nutzen durch das Abwenden von potenziellen Krankheiten größer ist als das Risiko, dass man damit eingeht. Und das wäre jetzt eben auch Warum soll man das glauben? Und wir berücksichtigen auch nochmal, was gibt es vielleicht auch für Denkfehler, die wir dabei machen. Ja, du hast den Confirmation
1: Bias angesprochen. Und es gibt ja auch Literatur, wenn man jetzt in Google danach sucht, erzeugt Impfung von Mumps, Masern, Röteln bei meinem Kind Autismus. Da findet man einschlägige Literatur von Wakefield. Was man vielleicht in dem Zuge gleich nicht dazu findet, ist, dass das Paper zurückgenommen wurde, weil es gefälschte Daten zugrunde liegen hat. Aber das findet man auch. Also der Confirmation Bias ist da auch im Spiel. Und bei Google findet man alles. Und ich finde auch natürlich, wenn ich danach suche, erzeugt die Mumps-Maser-Rötel-Impfung Autismus, dann finde ich das. Aber dann müssen wir natürlich auch fragen, ja, warum soll ich das jetzt glauben? Weil es im Internet steht, ist immer, immer kritisch zu hinterfragen, auf jeden Fall. Oder wenn ihr jetzt den Podcast hört, sind wir die Autorität dafür, ob Impfen wirksam ist oder nicht? Eher nicht. Das sind wir Und da nicht. würde ich auch an die Seiten vom Robert-Koch-Institut verweisen, das sind die Experten, oder vom Paul-Ehrlich-Institut. Das sind die Ressourcen, wo wirklich die Expertise zu dem Thema liegt, wo man auch eine ausgewogene Information findet, Pro und Contra. Und das sind keine Institute, die jetzt von der Pharmaindustrie gekauft sind, das sind Forscher im Grunde, die am Robert-Koch-Institut arbeiten die die Sachen erforschen. So ist es. Und ich finde, das Impfen ist ein gutes Beispiel, wie man diese beiden Definitionen von kritischem Denken zusammenkriegt. Also diese Denkheuristiken, die manchmal ins Leere laufen oder einem da Sachen vorgaukeln, die nicht wahr sind, aber auch... Ja.
0: Sehr gut ist es natürlich auch, wenn man Papers lesen und verstehen kann, methodisch auch nochmal hinterfragen kann, auch wenn ich bei dem Thema jetzt nicht viel Hintergrundwissen habe, aber die Methodik, verstehen kann, die eingesetzt worden ist. Dann kann ich auch noch mal hinterfragen, gibt es vielleicht auch andere Erklärungen für bestimmte Ergebnisse. Das ist ja oft auch eine komplexe Sache. Und je mehr man sich dann mit einem Thema beschäftigt, stellt man auch fest, es ist ähm, tatsächlich oft auch schwierig, ganz eindeutige Ergebnisse zu finden. Natürlich, beim Impfen gibt es ja auch ähm, einfach zufällige zeitliche Koinzidenzen, dass bei einem Kind eine bestimmte Erkrankung festgestellt wird in Nähe des Zeitpunkts, zu dem auch eine Impfung stattgefunden hat. Das muss natürlich rein statistisch auch häufig der Fall sein. Entsprechend gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, sozusagen individuell Zusammenhänge zu finden. Auch aufgrund unserer Neigung dazu, Zusammenhänge zu suchen, werden wir dann gerne solche Einzelfälle heranziehen. Aber dann muss man schauen, sind die Beobachtungen eben auch entsprechend systematisch gemacht worden bei einer Studie und worauf basiert die Methodik? Und dann kann man auch die Qualität nochmal beurteilen. Und man kann natürlich auch Experten wie dem Robert-Koch-Institut vertrauen. Und auch wenn man natürlich grundsätzlich Autoritäten hinterfragen darf. Das, denke ich, ist auch, nochmal, ist auch ein ja. wichtiger Punkt. Ja. Ich kann natürlich auch die Studien selber lesen und auch nochmal prüfen, ist das tatsächlich auch nachvollziehbar.
1: Also es gibt ja schon im Internet auch ein paar Ressourcen, wo in meinen Augen unabhängige Informationen zusammengetragen werden oder Informationen auf unabhängige Art und Weise zusammengetragen werden. Gerade wenn es im medizinischen Bereich um so Meta-Analysen oder Meta-Meta-Analysen geht, da gibt es die Cochrane-Datenbank, wo das alles zusammengefasst wird. Und da gibt es auch, weil man ja oft als Laie diese Veröffentlichung schwer lesen kann, da gibt es dann meistens auch in einfachen Worten eine Erklärung, was diese Meta-Analyse jetzt gefunden hat. Ja, und uh. diese,
0: da gibt es immer ein Summary und die sind grundsätzlich sehr konservativ, weil die natürlich nicht irgendwelche Interventionen stützen wollen, für die es nicht wirklich auch sehr gute Belege gibt. Ja. Deshalb, ich denke auch, ist eine sehr zuverlässige Quelle. Da sitzen wirklich kritische Denker.
1: Richtig. Insgesamt zum Thema evidenzbasierte Medizin haben wir ja auch eine eigene Episode. Du hast es schon erwähnt mit Professor Matthias Berger. Werden wir auch nochmal zu verlinken. Hört da gerne nochmal rein.
0: Ja, ich denke mal, wir werden jetzt auch in den kommenden Episoden immer wieder auch über das Thema kritisches Denken sprechen, so wie bisher. Es kam vor in der Episode zu Verschwörungstheorien, zu Homöopathie natürlich.
1: Ja, also es zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch unsere ganze Podcast-Serie. Das ist auch so gedacht, das ist so gewollt von uns. Das hat ja auch den Namen mitbedingt, kritisches Denken-Podcast. Es geht zwar viel um Wissenschaft und wissenschaftliche Themen, aber bei uns Schon immer versuchen wir zumindest, soweit es geht, kritisch hinterfragt, soweit wir da auch Einsicht haben in unsere eigenen Motive oder auch nicht. Was auch ein Thema ist, was uns sehr beschäftigt, ist, kritisches Denken ist schön und gut, ganz ohne Ironie. Also ich finde, das ist eine erstrebenswerte Eigenschaft. Was auch immer wir da jetzt runter verstehen, das mag der eine oder die andere ein bisschen unterschiedlich sehen. Generell kann man, glaube ich, schon sagen, das ist eine positive Eigenschaft. Aber was wir uns auch fragen eben ist, wie kriegt man denn das in die Köpfe der Menschen? Wie kriegt man Leute dazu, dass sie selber kritisch denken wollen? Und wenn man das weiß, ja, wie kriegt man das dann hin? Wie kriegt man, wie kann man kritisches Denken lehren? Und da vielleicht als kurzer Ausblick auf unsere nächste oder übernächste, wahrscheinlich die nächste Episode mit Norman Siroka, Der ist beteiligt in der Critical Thinking Initiative der ETH in Zürich und beschäftigt sich auch viel mit dem Thema, wie bringt man... Studierenden kritisches Denken bei. In welchen Formaten? Wie hat auch seine eigene Meinung dazu, was kritisches Denken überhaupt ist? Das vielleicht als kurzer Vorgeschmack. Und es wird auch in den weiteren Episoden, denke ich, immer wieder darum gehen: wie können wir das, was wir da besprechen, wissenschaftliche Themen oder was auch immer, kritisch hinterfragen? Ja, viel Spaß bei den nächsten
0: zehn Episoden. Genau. Was ist denn kritisches Denken, was ich noch gedacht habe, ist eigentlich weniger eine Eigenschaft, sondern ist ja was, wie soll man sagen, muss man ja immer wieder neu erarbeiten oder sozusagen wie. Also Eigenschaft verleitet ein bisschen zu der Annahme, man könnte das wie, wie eine Persönlichkeitseigenschaft sich aneignen oder erwerben und dann hat man das so als Eigenschaften
1: mhm. Aber das ist ja, das hängt ja ganz davon ab, wie du es definierst. Wenn du sagst, trainiere dir an, bestimmte kognitive Verzerrungen zu erkennen, dann kann man das sicherlich machen, mehr oder weniger erfolgreich. Wenn man jetzt kritisches Denken definiert als Handler angemessen in, die, in der Situation, dann kann man das so generell wahrscheinlich nicht lernen.
0: Ja, beides wahrscheinlich. so also angemessen zu handeln wird einem auch nicht immer gelingen, ja? Ja. Und aber auch sein Denken immer zu hinterfragen wird einem auch nicht gelingen. Nee. Gar das, nicht, ja, äh,
1: die ganze Zeit, den ganzen Tag äh. lang. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion
0: auf unserer Webseite oder schickt uns einfach eine E-Mail. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Ihr findet Möglichkeiten dafür auf der Homepage. zum Thema Was ist kritisches Denken? Nein, das ist doof. <lacht> genau,
1: genau, ähm, 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 genau. Oder was ist die? Genau, genau.
0: Ähm,
1: ähm, wie heißen die Dinger?
0: Right, right on. Genau. Herzlich willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andrea. <lacht> mein Stuhl hat geknackt. <lacht> Moment. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Episode hat euch gefallen. Und wenn nicht, Sch*** drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch gefallen. Das waren zwei Sätze. Folgt uns auf Facebook, liked uns auf Twitter. Genau, genau umgekehrt. Wir hoffen, die heutige Episode hat euch gefallen. Ne, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Sch***. Oh Mann. Okay, nochmal. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Ihr findet Möglichkeiten dafür auf der Homepage. Ihr könnt uns auch Blumen schicken.
1: Oder Schokolade.
0: Schokolade, ich mag es ja gerne. Komm, wir machen nochmal neu. Ähm, Gut. Tschüss. Bis bald.